0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊？
1: 陛下，清华池的水龙头崩了，毛
0: 巾架子也掉了，为之奈何？上优秦家居天猫旗舰店采购啊！我。本节目由优秦家居天猫旗舰店冠名播出。霸青盏兮无红杏，揽高朋兮煮
1: 美酒。一曲奏罢掩刀歌，望古今昔多怀忧。竹帛横展无正败，书兄一夕夜正浓。相间多传奇诞事，君多闻悉复效忠。
0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿巴伯，老番仔彭越林星，二哥你这回也不用试麦了，咱直接开始了啊！就是之前呢，我这个特别早之前啊，听过一个这个算半笑话吧，就是说人间什么最悲惨啊？我以为你要说人间
1: 自有真情在啊，啊这是最悲，
0: 啊、你要信他才是最悲惨。是对、哎、人间真情这个事儿，主要是看看钱到不到位，没错。啊什么最悲惨，方哥？你觉得什么事最悲？不是那个爬电梯那个悲惨那个故事啊，就是你觉得什么什么是最悲惨的人？就是人活呢，钱没了，钱没了、啊，差不多，或者说身体健康出现了问题嘛？林兄呢？零星觉得？啊，我觉得就是
1: 过得没
0: 意思啊，过得没意思就是最悲惨、啊。对
1: 呀、啊，就是没朋友啊，没朋友。没得聊
0: 啊。月呢？我就觉得？我觉得没有精神世界是最悲惨的。没有精神追求，哇！你们这个追求都挺高，就凡哥这个层次在人间啊我！我这叫实际，对吧？就是我，我听那个笑话啊，是这么回事就是说这人啊，先中了一个五百万然后呢，后来呢，这个就是中了五百万以后找彩票兑奖嘛，然后彩票发现这个洗烂了，洗衣服洗烂了，然后兑不了这奖了，就是说这种这种事儿是最悲惨的，就是说他他要一直没有这五百万啊、呃，从头到尾他没有啊，他没事儿。但是呢，他结果他他中了五百万了，就是曾经拥有过，然后突然又没了，这种事儿，这个心理落差特别大，然后这个人呢，就是陷入了一种就是特别觉得自己特别悲惨的命运里面
1: 。对，就跟我丢了五块钱和用五块钱拿买了一冰淇淋，但是啪叽掉地上那种感觉，失落是一样的
0: 、啊。他那个失落跟那个冰激凌还冰激凌相提并儿小点儿，反正、这个、他那一屋子应该是接近崩溃的边缘了。那么今儿这个事儿说的是一个什么人呢？就是这么一个人，就是曾经啊，在这个西汉的时候啊，有一个钱币，就是说现在你在这个如果在在古玩市场或者机缘巧合的情况下，你要是能见到这个钱币。那你牛逼了，就得抠双眼，哎，你真的就是发财了。这个钱叫什么呢？叫邓通钱。这个邓通钱是怎么回事呢？就是说西汉的时候啊，这个铸造钱币的，还不是说是专门中央他来负责，就不像咱们现在就是央行发发行这个货币嘛。那么古代呢，他是说虽然呢这个就是铸造这个事儿肯定是政府有让谁干谁才能干的，有许可。哎，但是呢，就是有特殊许可，也是承包出去的。哎，对，就是承包出去的。说白了，就是说大汉这个在造钱这块是可以允许私人经营的，只不过呢，就是说皇帝要给你这个特权。哎，那么咱们说这个邓通钱呢，就是说是这个人啊，他家里面开的这个铸造厂，这人就叫邓通，他的这个钱呢，就是属于分量足，因为他那个时候是用铜去做这个铜钱嘛，哎。他这个铜钱的分量足，然后呢，这个形状啊什么都有比较规则，就是不绝不缺斤短两，哎，使用好，哎，做工非常好，使用时间也很长。于是呢，除了这个，就是在汉朝的时候的这个东吴钱啊，也是一种钱币，是就属他这个牛逼了。东吴的那个钱呢，是铸造的这个数量大。因为钱嘛，你要流通的数量是要这个基本保障的嘛，所以东吴钱呢是数量大，当然做的糙了点，但是对，但是质量呢不如这个邓通钱，这个邓通钱是质量特别好。那么就这么一个人，他可以说啊，后后来就是有点富可敌国这个意思，嗯，
1: 肯
0: 定，嗯、呃，因为你想他跟和珅不一样，和和珅是贪，就是说、哎、他是贪来的，但是对我是这个是，改了过来的。这哥、个、们不一样，我想我想发多少发多少。古代那会儿没有所谓的通货膨胀这个概念，就是我一我造了多少，这钱就都,都我就能花多少，能花多少。那么这家伙呢，到最后的结局是什么呢？范哥死啊，不是，除了这个死，他到最后竟然就是饿死的
1: 。<笑>嗯，那我在想，就是可能就是他这个钱币在流通的过程当中，嗯、有一个就是劣币驱逐良币的这么一个。
0: 嗯，那肯定有啊。这个过
1: 程会不会引导，就是他走向那个破产的边
0: 缘？哦，那不是，那那你要这个这个不是，你这又从经济学上去分析了啊？他不是这么回事儿，因为古代嘛，说白了跟现代不一样，就是不管是市场的作用，还是这个就是人为的作用啊，小都不如皇帝的这个一句话啊，他能做这件事儿，就是因为皇帝的一句话，对吧？那么相反，其实这个大家可以猜这个原因，他最后为什么会饿死呢？这、就是、皇上干的，其实也是皇帝的一句话，就像《红楼梦》里面那个这个故事的这个原型一样，是吧？你说老曹家，江南织造，是吧？四大家族，到最后为什么落得一个这个家破人亡的命运？就是一
1: 句话，哎，点、就、碎、
0: 是，点碎。那但是这故事有意思呢，咱就得聊一聊，就是这哥们儿啊，怎么凭什么他就能干这事儿？首先，这个邓通啊。网上查查三代是铁匠，家就是铁匠。<笑>网上查三代啊，就是不是贵族，就不是大大门大户大官僚，没有。然后呢，这个没有任何的功绩，没有经过这个举孝廉的这么一个过程、嗯。普通人，哎，普通一个老百姓，平头老百姓，怎么就他妈就就皇帝就看中他呢？这就是野史这个故事啊，咱就这么说。怎么回事呢？这个邓通啊，他是这个四川人啊。四川人呢，可以吃、哎、回锅肉。呃，哎、回锅肉还可以啊<笑>、嗯。然后呢，这个家里边啊，属于家境还比较殷实。为什么呢？因为在这个汉初的时候，不是有这个动乱嘛，打仗嘛，然后他们家呢，是从中原搬到这个就是南方去的，所以呢，没有受到太大的影响，就是本身家里面有点底儿。那么汉朝的这个制度呢，跟后世不一样，因为后世大家都知道，从这个唐朝开始有科举，科举的意思就是说，像你这个平头老百姓是吧，有翻身的机会，有翻身的机会，你可以通过考试扭转自己的命运，然后你也可以这个到朝廷里面当官。可是汉朝呢，没有这个制度，那么你作为一个他这样的这个就不算什么大家庭出身的孩子，他怎么扭转命运呢？有一个办法。就是西汉的时候啊，可以选郎官。这个郎官是什么呢？就是说规定啊，如果你的家产在十万钱以上，那么你可以自备路费，然后自备这个吃穿用度的这些东西，然后把你的孩子送到京城来。送到京城来呢，然后报名参加这个郎官的选拔。这个郎官就是所谓的公务员。那么这个郎官呢，他进到就是。皇宫里面以后啊，会可能给安排他各种不同的事情。那么，这个是一条途径
1: 。那么，为什么会有这么样的一个政策呢
0: ？第一个就是说，在汉朝的时候呢，没有科举嘛，没有科举的话，那么就是你等于有才干的这些世家大族呢，他不能愣推啊，他
1: 阶层比较固定。对
0: ，对他，那么他为什么也要有一个十万钱的限定呢？就是说，你也不是什么人都可以来，你首先你家里面得有点底儿。你到后来所谓的什么，也就是现在话说可以算是一些社会精英吧,吧？哎，就是说你先把这个等级先区分出来了，十万钱以上、十万钱以下，你的家庭出身其实就已经有一个不同了。对。但是你别忘了，你十万钱自备这个什么乱七八糟的用度，你来这儿以后不是说让你当大官儿，这个郎官进到这个宫廷里以后，他干的很多事儿其实是很基础的一些工作，也是听差的。哎，也是听差的，基层啊，基层。那么这个邓通进到<笑>。皇宫以后，他干的什么呢？叫黄头狼。这个黄头狼呢，不是拉皮条啊，这个卖票啊，啊<笑>黄牛郎那是。黄头狼他是什么呢？就是说，在这个宫殿里面呢，有的什么花园啊，什么这个有水的地方，他有这个船。黄头狼呢是这个撑船的，啊。船夫是这么个。我以为园
1: 林呢、啊，花十万块钱啊，上那给人
0: 撑杆去。对，那为什么呢？为什么还愿意呢？因为那是皇宫啊，那你离皇帝近啊。你有就是有见有机会哎，有机会，因为的确也是，就是说皇帝他，也是这个你要挑选个什么人干点什么事儿，你也得从收周边熟的人来。你在他们四川撑撑船，谁认识你啊？就是这么个道理。为什么叫黄头狼呢？这个西汉时候也迷信啊，就是说这个有五行之说。这撑船呢，它不是水吗？黄色是意味着土，土克水啊，所以叫黄头狼。他们这个撑船的时候呢，就拿那个黄布啊，把头包上，戴一头巾。所以是这么来的，这么一个活儿。那你说这个活儿吧，其实离这个皇帝啊，也他妈八竿子打不着。皇帝天天又不是爱油胡的，这个你这非得什么油胡是？<笑>对呀、啊，所以这事儿呢，到这儿还是没觉得这邓通怎么就就凭什么他就能够这个平步青天啊？这事儿也也就也在这儿了。有一天啊，当时是这个汉文帝，咱们都知道汉文帝就是文景之治的时候，正是这个。朝盛哎，要要要开始兴起的嘛？这个朝代的时候，文帝的时候呢，他这个平常就很简朴，很简朴。然后这个吃穿用度，包括据说啊，史料记载就是这个文帝的媳妇儿啊，那个衣服啊都不沾地，就是什么呢？它省布料，短，怕磨损，哎、啊，怕磨损。超短裙
1: 应该是，你看
0: 那个现在咱们那个就是现在流行的是电视剧《芈月传》吧、嗯？你看那里面衣服吧，那都跟那个大了地啊，大了地，一走都干净了，不用清洁工,工。那个宫里面。就是节俭到这个程度。那么这个皇帝，这样一种皇帝，按说就更不能，更不可能啊，给一个就是随便的一个人什么大富大贵的这个。可能性，因为他节俭嘛，他就避免说这个铺张浪费，铺张浪费，避免说用这些就是不靠谱的人。你既然要用这个人，一定是严格选拔，是吧？你世家大族，这个是首先肯定的，这个人的品行什么，经过一番严格的考察，靠谱，嗯、哎，你才能干这种就是可能产生腐败的这个活儿。他绝对不可能说找一撑船的说你就去给我造钱去，那绝对不可能。在文帝那一朝尤其不可能。这事儿也就也在这儿了，就是说，据说这个俩啊，搞 gay， 你知道吧？啊。但是呢，这个搞 gay 这事儿呢，你也不能这么直接这么说，还是有个由头。他怎么认识的呀？是、啊。哎，就是说呢，这皇帝呢，平常都好什么呢？好这个长生不老，啊，你知道吧？炼丹什么的。哎，不是炼丹，就是说他总有一种美好的向往，就是我能在活的时间长一点。如果实在活得长不了怎么办呢？那我能不能？换一个物种，就是、说我成为仙人，我不当人类了，哦、寄生一点，哎，所以呢，文帝呢，其实到了这个就是上了年纪以后啊，他也有这个美好愿望，就是我能不能这个成为仙人
1: ？封建迷信，哎，死人
0: 、啊。那么日有所思，就夜有所梦。有一回，据说这个汉文帝晚上做梦，梦见什么呢？自己就飞起来了、哦，哎，就是要登天。飞行员看见这个天上下来一个这个光，然后他就顺着这光往上爬，哎，准备飞升，愿我主是吧？哎，对对对。<笑>结果呢，越飘越高的时候，马上就摸到那个天堂的门了啊，就是要要进去了，感觉不行了，我要往下掉了，就是要要进不去了。就在这个时候，就感觉屁股上有有人拖了他一把，就是拖着他屁股往上，哎。走，怼怼一下，不是拿撑着那根桶，怼一下，怼一下，怼一下的。然后这个汉文帝呢，就就上去了，就上去了、嗯，上去了以后呢，然后这个梦呢，到这儿就醒了。他没回头看看谁怼他，就看了，哎，看了，看了后面是不是一个什么人呢？这个人就是裹着黄布头巾，然后呢，这个衣服啊反着穿，就是他那个系扣在后边，看见这么一伙计，但是并不认识。汉文帝一醒了，说：“这个梦啊，吉兆啊，就是暗喻哎，就是说我这个意味着我这个将来是要飞升，然后有贵人相助啊。但是这个面相呢，的确又想不起来，说没见过这人。就从这衣服打扮啊，就琢磨说这个打扮应该是宫里面，就是撑船的这帮人里面，
1: 黄头金嘛
0: 啊，黄头金，衣服反正穿。说要不我找找吧，下得找找，说万一呢，是吧？就去看。”就把这个宫里面这帮撑船的、啊、都都在那儿站好队。汉文帝打远处的看看，还、哎、真发现了，就有这么一个伙计，衣服反着穿。嗯，较劲一看，说：“哎，好像就是梦里，因为梦里面嘛，本来也记不清，就觉得好像长得有点像。”就问这个人说：“你叫什么呀？”这人说：“我呢叫邓通。”邓通呢，在古代那个音呢，邓通那个登啊，登天那个登，通呢就有通天之意嘛。邓通。汉文听汉文，这一听一听说这好，就是预兆，就是这个人。哎，我觉得就是他，一下变大牛、哎、一下就高兴了，高兴了以后呢，就对这个人呢，就是想方设法的，就是提拔他，然后跟他玩嗯，俩人好。玩过了，哎，玩到什么程度呢？但是据这个司马迁的这个记载啊，倒也没有说有那个龙阳之号，就是说俩人滚床单什么的，没有这种记载啊。但是就是说赏他这个钱啊，最后达到就是说按就是一计，
1: 嗯
0: ，那个铜钱儿。
1: 他不是一个非常简朴的皇
0: 帝啊！对呀、啊，就是说这件事儿就有蹊跷。啊，你这个汉文帝在各各种史料里面记载的，就是说他是一个非常节俭的文景之治的开创的这么一个皇帝，也
1: 没嫁入封建迷信的三泡妻、哎。结果
0: 这个、哎、就唯独对这个邓通啊，赏赐颇为丰厚，跟别人不一样。所以呢，朝中大臣本来就是对这些事儿、啊，但是你也不见说什么？但是皇帝人其他表现都挺好，人不就是说这个多喜欢给点零花钱，这你也,也说不出来,来什么。对，但是呢，咱们在这儿提一点了，就是这邓通啊，他是在司马迁《史记》里面的这个奸佞传里边啊、嗯，他不是一好人，他不是一个忠臣，或者说在在历史上对他的评价是把他作为奸邪一类的。哎，那怎么他就奸邪呢？你就说到这儿。这孩子也没干什么事儿，对吧？这是皇帝一厢情愿的，他又不知道人家梦见什么了。对。但是呢，这哥俩关系好了以后啊，汉武帝不是汉文帝啊，这个后来年纪越来越大呀，身体的这个机能啊，嗯，就逐渐出现了一些下降下降问题。而且呢，据说患上一种这个很痛苦的病。嗯。这个病呢，用现在的这个解释是什么呢？就是好东西吃多了。身体的某个敏感部位啊，哦、他容易这个发痒、哦，然后作痛、难受、难受、发炎。哎，说白了呢，就是痔疮、哦、啊。这个史料里面记载的很隐晦，据我分析就是这病、哦、啊，要不就是肛瘘什么的。哎，对，反正就是这个<笑>这个、这个、这个问题，这个问题呢，据说是给汉文帝有的时候疼的呀，就是死去活来的。哎呦，不知道可怎么办好了。而且这个伤口据说日益的这个恶化，开始溃烂，哦、然后流脓什么的。沧
1: 州脓肿，太医怎么
0: 不管用、呃？对，太医这个时候其实也没有二龙路医院、嗯呃。对，主要也是挖不了<笑>、啊。这个时候怎么办呢？邓通在旁边看着着急，就是我心爱的他，是吧？因为这个病让我对,对、嗯，对，是不是我<笑>今后在这个晚上？<笑>不好弄啊，这影响业务啊，这个怎么弄啊？有一回啊，据说这汉文帝在在床上疼呢，就是死去活来，直出汗，疼晕过去了。哎呦，这个邓聪心疼着急，就把这个汉武帝这个呵呵衣服撩开，裤裆扒,扒开，上去以后进行跪舔，就是作农。那这个事儿非常恶心啊，嗯，就是，但是呢。<笑><笑>这个汉文帝呢，逐渐的由昏迷醒转过来，<笑>好转，然后看到了这个熟悉的一幕。
1: 这不是你胡编的，<笑>真不是我胡编啊！<笑>这
0: 史料有记载，真真有记载啊！然后汉文帝就是说，这个痛处啊渐渐减轻，然后这个还
1: 有异样的
0: 快感，哎、就,就出现了快感啊<笑>、嗯，生理产生了反应，就问他说：“哎呀，说这个、你辛苦了、啊，这个<笑>什么味道啊？是吧？”这个我瞎编的、啊。邓通说：“不辛苦哈、啊，这个这个应该的，应该为了你，我什么都愿意。”哎呀，给汉文帝感动的，就是说，你看这他娘才是忠臣啊，就是没没白疼，太好了，太好了，不管用，他这个病不是说做一次就好的，你知道吧？过两天他就又起来了。于是呢，这个邓通呢，就是变成了一个熟练公主。<笑>你知道吧？就是汉文帝这屁眼一有事儿，<笑>他他就跪去就。<笑>就去就是跪舔，哎呀，这个时间一长啊，汉文帝给舔好了是吧？哎呀，就是渐渐的这个病啊还真有起色。有一回啊，心
1: 疼。哎呀，就
0: 是也是心疼这邓通，就问他，俩人聊天嘛，经常一块玩嘛，说这个，你说这个我这大汉的天下啊，谁最爱我？这意思其实很明显，就是这意思就是夸他吧，哎，就是那意思，我觉得就是你最爱我。结果呢？邓通啊，这个时候也不知道是什么这个福至心灵开了窍了。他说：“不是我，谁呢？说，我陛下，我觉得这个天下应该是太子最爱您。”这个话呢，我分析啊，他应该是也有这么两层意思。第一个呢，邓通也不傻，也知道皇帝呢上了年纪了，他呢也得为今今后自己这个将来做做准备嘛，所以呢，潜移默化呢也想去拍拍太子呗。呃，皇帝今天高兴了，然后说谁最爱我？太子最爱你啊！这话传到太子耳朵里，那不多好是吧？第二个呢，也是这个避免嫌疑嘛，他们的这个激情有点过啊，太过了，哪能这么说呀、啊？这皇后怎么办？<笑><笑>皇后活有日子没见皇后了，皇后有日子没没没进宫伺候了。但是呢，汉文帝一听啊，说说呀，还可能还真是，说你这个话呀、啊，有道理。正好这时候啊，这个景帝就是来见、见拜见老爹嘛。汉文帝很高兴，说：“儿子，这个有个事儿啊，看你愿不愿意、啊。我这个最近，我这个病啊又起来了。嗯，嗯，你过来给我舔舔，行不行？”这是真的吗？是真的，是真的。哦、这个汉景帝呢就惊了，说：“我操，舔鼻眼这事儿没干过呀！说就是你是我爹，你也不能这么要求我呀。”但是呢，你说太子这个身份就尴尬，是吧？你说这个关键的节骨眼上，你要是让皇帝老子不高兴了，那你很有可能这个太子之位就不稳当。于是呢，这个景帝啊，就是，哎呀，百般不情愿的上去嘬两口，然后马上就冲出去漱口去了，就是是太他妈恶心了这事儿。结果这事儿啊，文帝就不高兴了。文帝说：“你看这儿子。”给我做两口，就这个反应，<笑>是吧？这个表现太他妈的不孝了！真的，说句实话，这真的是无理的要求，太,太过分了，<笑>太胡闹了。其实，但是呢，文帝那个时候，他就是这么觉得。他觉得，你看人邓通，对吧？这跟我非亲非故的，哎，还能给我做到这个地步？你说我这亲儿子，他妈给我舔两个，就是这个表现太让我失望了。但是呢，这个。你也不能因为这个事儿就真把人把太子给罢免了。这个确实
1: 有点传出去
0: 以后，这个文武百官也也受不了，说你这太胡闹了，哪能不因为因为人不爱舔屁眼你就不让当太子了？对。然后呢，这个但是呢，从此啊，这个太子就开始打听，就是说他妈谁谁跟我爸那儿他妈的递这话让我干这事儿啊、呃，太他妈可气了。最后一问查出来邓空。说这话来的太子当时据史料的记载，就是又愧又羞，但是又气。嗯，就是愧是什么呢？的确是觉得有点没做过，没、哎、呃没做到位。但是这事儿气也气的，说这太他妈胡闹了。终于有一天呢，这个文帝啊，就是驾崩了，死了。死了以后呢，大家都知道景帝就继位了吗？景帝一继位，先他妈就得把这邓通给撸了。嗯。就说你这他妈王八蛋，就是朝中绝对不能有这样的小人。然后呢，就让人查。皇帝要是查谁，那找点罪证，底下人可来劲了，是吧？查就说这邓通呢，越境铸造钱币。嗯，就是他这个造钱啊，你是有一个这个就是范围的。比如说他那个就是他那个铜山封的就在这个四川他那个家乡那儿，就是你只能在这儿造。啊，至于你造完了，你那个钱流通出去没问题，但是你不能说跑他妈河北造来，或者你不能跑山东造去，查呢就其实给他捏造了这个罪证。因为邓通这个人啊，其实呢骨子里面我觉得还是一老实人，他就知道自己的这个财富来的呢不太太快，不太正道，所以他特地的还嘱咐自己就是。父亲跟这个兄弟什么的，在家乡管这个造钱厂的这个这帮人就是说你们一定要用这个好的铜，然后分量要足，然后一定不要违法违规。这权
1: 力可来之不易
0: 。对，就是说千万不能让人挑出错来。那所以他那个邓通钱当时就是说当时那么出名嘛，就是因为他们用心做。但是呢，这个明显就是景帝其实下面人给他安排的黑状嘛，就给他给他给双规了。双规了以后呢，景帝还不过瘾。不过瘾呢，就是说这个，要不然也舔一舔。不是，那景帝没这毛病，还年轻。就是说啊，说你呢，这个违法了以后呢，你造了多少钱呢？你得赔给国家。就是你这不是乱搞多多发行了吗？你得赔给国家。所以呢，还给他记了一笔账，就是他还反而欠国家多少钱，欠了好多钱。然后呢，这个从此这个邓通等于就是说，不但没钱了，还欠国家钱啊。这个宫廷里面，因为他也混的时间挺长的，也有相好的这个这个贵族，谁呢？就是说这个馆陶公主，就是有一回咱们讲那个，呃，光不是就是西汉的时候那个刘嫖，还记得吧？嗯、就是他，长公主、啊、哎，长就是反正《史记》里面说是馆陶公主，但是我琢磨应该就是这刘嫖，男女通吃哎，不是不是哎，可能反正就是可能关系挺好。就是觉得一看邓通现在混这么惨啊，就是给他呢送钱，就是私底下呢送点钱接济他生活。结果这个钱送过去以后，就被底下这管事儿的就给扣了。扣了以后呢，就是说这个得冲他的这个工，因为他欠国家钱呢，这钱就只能拿去还账了，所以一分钱也落不到这个邓通手上。最后这个邓通就是活活给饿死
1: 了
0: 。就这么就是就到惨到这个程度。所以呢。聊这么一个故事呢，其实，咱们今天啊，那等于就是他饿死的时候，他也没出宫去，也在宫里边呢，不是说赶出去了，赶出去，赶出去，那他可以要饭去啊，那那是可话是这么说呀，对啊，但是这不是业务不熟练吗？啊，嗯<笑>、呃，所以这个说的这么一个故事，这意思是什么呢？其实你分析啊，你看这个邓通啊，他其实啊没干什么错事儿。嗯你你你想他，对他就是舔内屁啊，对他就是舔，对说白了，卫生问题嘛，啊，<笑>或者说生活作风问题。但是说白了，那你说皇帝难受成那样，皇帝要让你过来舔呢？我觉得这事儿是这样。啊。比如说，这个邓通啊，从他干
1: 这件不耻的这件事儿，嗯，就能分析出他这个没下线，对，没有下线。哎，嗯、其实这个没下线也影响了他后期皇帝问他话的时候、嗯，他那个推荐，嗯，他之所以是这样的人，所以他才能说出这样的话。你要换他妈李逵过来说，直接给他剁了、嗯嗯。所以他这个没下线也是自己染上雷的这么一个最主要的原因。等于
0: 说白了，他已经顾虑到。呃，景帝要完蛋了，嗯，不是，不是文帝要完蛋了。然后景帝要上来的时候呢，他得有一个后路，嗯，但是没想到他这么一说，玩线了,了，就是他这个做事的没下线。所以这件事儿啊，我觉得从两方面说，第一个呢，首先这个并不法治，就是说你治一个人也好，捧一个人也好，然后你并并不是一个好像有规矩的，就是完全根据自己个人喜好。文帝的高兴了，我就要抬你，我就捧你，我就让你富可敌国。然后这个有一天，这个不是文帝当皇帝了，换了一届，换了一个领导了。这个领导说你不行，我他妈就就照死了，我也得整你。就是这件事儿，第一个我认为就是不法治。对
1: ，这跟无下限没关系。对，这和说白了就是中国
0: 这历朝历代，啊、包括现在也是一路的、啊，嗯，你知道吗？而且呢，当时还传出来这么一个小小故事啊，就是更野了。<笑>啊，当然也是谦儿哥写的、嗯，我觉得挺野史的。<笑>就是说有一回啊，这个宫里面有这个算算算,算命的，汉文帝就找人来算，说：“哎，你给我算算这邓通他将来怎么着？”这算命就说：“啊，说这个邓通将来得活活饿死在街上。”这汉文帝还不信，说：“怎么可能呢？说你知不知道他的命运取决于我的手中，我想让他富可敌国，他就可以富可敌国。”所以在文帝的时候，的确让。这个邓通做到了富可帝国，但是文帝一死，他就是就是活活饿死，就是中了这个当时算命先生那卦了。但是呢，咱说到这儿好像是这个就是在在说古代不合理啊。但是同时啊，古代还有一条这个就是辅助的线是什么呢？就是说虽然不法治，但是呢有士大夫精神。这个士大夫精神是什么呢？就是说，为什么司马迁把邓通写在《奸佞传》里边呢？奸佞，你想想他应该是什么人？比如说贪污，对吧？比如说这个渎职，呃，比如说乱用这个国家的行政权力去干一些自己、嗯、想干的事儿，嗯、的事儿都能干，对吧？比如说这个劝皇帝去吃喝玩乐这种人，或者你比如说这个去发动不义的战争，然后失败了。这样的臣子说：“你可以说他是奸佞，但是这个邓通配在这个奸佞传里面，是不是有点过了呢？”并不是。为什么不是？这个道理是这样的：第一个，士大夫一族，就是说皇帝给皇帝打工的这些贵族或者这些大臣，他们是有一个气节的。这个气节就是说，从春秋战国，包括到了汉朝，汉朝虽然是一家统天下了。家天下了，但是士大夫跟皇帝之间还是延续着一种互相的尊重。皇帝见到这些王公大臣、丞相以后，也是要起身行礼的，不是像后来的这个清宫电视剧里面演的，皇帝跟龙位上坐着，底下跪着一帮，然后齐声高呼自己是奴才，呃，不是那样的。在汉朝的时候，知识分子跟这个权权权势阶层，他们之间是有一个互相的尊重的。那么这个意思代表着什么呢？就是说，我尊你为皇帝，我是臣子，我要守臣子的礼节。如果我没有臣子的礼节，我做的事儿不是按照臣子应该办的事儿，你皇帝可以，可以动我，你可以办我，你可以整我。但是，如果你皇帝没有个皇帝的样儿，那我们是这个臣做臣子的也可以不尊重你，我也可以不当你这个官儿、嗯，这挺好。对，就是说，在汉朝的时候还是有这么一股风气的。那么，邓通这件事儿呢，影响的就是士大夫这个潜规则，就是邓通，你作为一个朝廷的大员，就是他后来也当官了，他不是在一直撑船了，他也当官了。你当官了以后，你要守我们官场的一个规矩，你做事儿要有一个下限，你不能越过这个线。如果你这么没下限，那好，那你是不是影响到朝廷？如果你不影响，我们可以睁一只眼闭一只眼，把你当一个这个走狗就完了，我们不搭理你。哎、但是如果这件事儿影响到了太子的继位，他这句话其实影响了文帝跟景帝之间的关系。如果因为你的没下线导致了太子都在皇帝面前有了隔阂，你就影响到了我们的政政局，没错，你就影响到了我们这个帝国的命运。你把这个风气带坏了，你把整个下线拉低了，你就是奸臣。你就是宁臣，他没有这个精神，对你就该死。所以当有一天景帝出于，当然景帝不好意思说，是因为他当年逼我逼我给我爸舔屁眼这事儿啊，<笑>但是肯定是因为这个落下的伏笔。所以当有一天景帝要办他的时候，文武大臣一律的支持，就是这样的人就应该办他。<笑>所以咱们这个讲这么一个小故事，就是说什么意思呢？就是别动皇帝，<笑><笑>就是说这个首先啊，你做这个事儿啊，你你不是说。光光凭你的，首先你必须要有精神，对二你要有底线，有你要有底线，不是说你自己没底线了，你你就可以觉得谁都没底线，谁都没底线了，就包括你在这个公司也好，咱们这个在外面碰到的各式各样的，人。包括在社会上也是一，样。在社会上也是，不是说啊，你觉得自己他妈干事没底线，然后平常。不招人不惹人就没事儿了。哎、啊，你说你不按规矩出牌，那别人也跟你一样。就是对啊，就是你在他们媒体上这个乱乱乱乱七八糟的什么这个各种门是吧？然后这种事儿、嗯，你觉得你没有责任，你觉得没事儿，那不是这么回事儿的你。你整个把这个道德底线拉低了以后，你就是影响到别人了。对，而且现在又有人肉招边儿，一两天就找上你家去了、啊。所以呢，你要从这个层面上来说呢。这个人又就是可怜之人，又必有可恨之处。哎，他才会有这么一个下场。这个下场就是让他经历人间最悲痛的，曾经拥有过的东西，又没有，又饿死街头的这么一个结果。但是这个故事呢，其实是挺他妈胡闹的啊！但是真的是他妈司马迁写的，<笑>不是我的。但是说了这事儿得小心，你这
1: 可能影响，就是会有两拨人来找你：一、啊哦、<笑>学者啊，学好吧，舔过的；二舔过。学家，这邓通币在四川、哦，他的这个重要程度相当于西安的交
0: 子啊，这是有记载的。嗯、是啊，三、嗯、就
1: 是这帮从业人员、嗯、可能会来找你，是吧、啊
0: ？嗯，好吧，没关系。不管怎么说，嗯、这个故事。这个很精彩，那咱们本期节目到此结束，感谢大家收听，再见。